0: 好,好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。九月七号的今日评评理哦，我们来谈谈哦，疫情当前 ，Delta 似乎又兵临城下、哦。那今天最让人惊慌的消息，可能是新北市的幼儿园居然发生了群聚事件。那有九人新增的这个确诊感染哦，一名家长，八名幼儿哦。那当然，这个幼儿这个幼儿园呢，就是昨天所发生的，有一对夫妇哦。那确诊之后呢？这位太太呢是在这个幼儿园教书哦。那她是第一起发生跟幼儿园相关的确诊案例，所以这整个幼儿园呢目前是有10名的确诊的病例哦。那幼儿园的这一个群聚感染哦，到目前呢病毒的基因定序还没有出来，不知道是不是。Delta 病毒，不过呢，其中因为呢有人的 CT 值啊、哦，这个病毒量是 35， 代表这个传染的时间呢已经有一段时间了、哦。所以如果呢是一个已经传染了好几个周期的群聚感染的话，那极有可能是上一波的阿尔法病毒，而不是 Delta 病毒。这当然是接下来的病毒的基因序列可以知道答案哦。那针对这起幼儿园的群聚事件呢，新北市长侯友宜也立刻采取了相关的措施哦，包括了呃六个学校的这个停课，那还有加强版的二级警戒。那这一个群聚能不能控制住？其实呢，陈时中呢非常罕见的说，虽然今天的这个阳性率非常的高， 1 5个。裁剪的案例当中就有九个确诊哦，的确是阳性率非常的高。那当然跟这个幼儿园的环境是有一定程度的相关哦，因为要求幼儿都能够完成完整的防疫的措施来互动，其实是相当困难的、哦。那像这些幼儿呢，那现在已经被进行了这个隔离，但是他们是没有办法单独住在一个隔离房中的，必须由这个家长的陪同哦。那所以呢，这个幼儿园除了新北市的这个群居。之外呢，现在呢也疑似呢跟台北市的两个幼儿园相关呢、哦。因为台北市的中正、中山区的两个幼儿园也曾经有幼儿在这个新北市的幼儿园当中呢这个出入，所以呢会不会继续的延烧到隔？一河之隔的台北市哦，在接下来可能要继续的观察这个疫情会不会持续扩大。所以呢，陈时中今天非常罕见的暗示说，应该还会有更多的阳性确诊哦，疫情还会持续的扩大。这个跟一项对于疫情非常保守，哦，告诉大家都在掌控中的这个陈时中似乎有一点点不一样。那陈时中对这一个新的新北市的幼儿园群聚感染的疫情看起来不是。很有把握，那会不会从新北市波及到台北市？那基因这个病毒的基因定序是阿尔法病毒还是 Delta 病毒？恐怕就是其中的关键哦，因为 Delta 病毒的传染力呢是比阿尔法病毒要高非常多的。那另外值得一提的。是这一个第一个发现确诊的这个幼儿园的老师哦，其实他是打过一剂疫苗的，他打过了一剂的莫德纳疫苗，他是在七月十二号的时候呢打过一剂的莫德纳疫苗。那他这一个出现症状呢是在八月二十七号，那当然出现症状之后，他还持续的到幼儿园呢、哦。那不过呢，因为这个 C T 值已经有人是三十五以上，代表这一个传染到底是老师传给幼儿还是？是幼儿把这个病毒从社区带到幼儿园来，现在其实是不太能够厘清它的真相，到底是谁传染给谁的。那因为 CT 值三十五，代表可能这一个病毒从这一个发病，那到现在已经超过一个月以上、哦，才会有这样子的一个比较少的病毒量还被筛检出来。所以呢，过去呢可能已经传了好几轮。那这个到底是社区进入幼儿园，还是幼儿园呢进入社区哦？那这中间恐怕已经相当的难追溯了。那是提到的，就是这个老师呢，在七月十二号打过莫德纳疫苗，八月二十七号开始有症状。那这中间的间隔是四十五天哦，也就是说呢，在打了第一季的莫德纳四十五天之后呢，这个老师呢这一个发病，那等于是被。虽然不是打完完整的两季哦，那等于是被这个单季的这个莫德纳的一个突破性的感染了、哦。那我们再回来看哦，指挥中心的疫苗接种政策哦，除了一到三类的这一个医护人员相关人员之外哦，这个莫德纳的间隔、啊、都被要求拉长到四周到十周哦、啊，就是无限的这个拉长。那被拉长到十周以上，那其实，在莫德纳的这个美国。相关的报告当中哦，是以二十八天到四十天为一个接种的间隔、哦，超过四十天似乎已经不是莫德纳原厂所建议的这个间隔。那这个教室呢是在四十五天之后哦，那被病毒给突破。所以呢，现在所谓的这一个莫德纳接种的这个间隔从二十八天延长到十周这件事情呢，到底是不是需要由专家会议重新来思考？这恐怕也是需要。讨论的、哦，那从这个二十八天延长到十周，那所有打第一剂莫德纳这个疫苗的人，他的未来的这一个可能被突破的几率就会相对比较高、哦、那包括了这个幼儿园的这个群聚哦。另外一个现象，当然就是 Delta 病毒对于这个幼儿还有年轻学子间的传播的速度是非常惊人的。以美国为例哦，美国开学之后呢？儿童的确诊人数哦，比之前增加了四倍哦，那已经造成了二十万人染疫哦，二十万个这个儿童染疫，所以呢，现在呢，我们在三级警戒之后呢，九月一号正式开学到现在也不过一个多礼拜哦，那就发生了幼儿园的群聚，那在这个新北市被影响到的相关学校也高达六所，所以接下来的有关于全面开放这一个。开学就学的这样子的一个政策，是不是也有可能因为 Delta 病毒的突破社区感染而必须有所调整、重新思考？那现在呢？这个幼儿园还没有确定是不是 Delta 病毒，不过长荣机师啊，以及这个他所发生的家庭群聚，他的儿子，然后又这个儿子又在校园。当中哦，目前呢，这一个全校师生都处于这一个居家检疫的状态、隔离的状态之下、哦。那虽然目前是全部的阴性，但是呢，未来会不会有突破的阳性确诊啊、哦？那在未来的十四天都有可能发生啊、哦。而且这个病毒的定序已经确定是 Delta 病毒。那长荣机师。把 Delta 病毒传染给他的儿子、啊，在一起家庭群聚当中哦、啊，那也代表说这个 Delta 病毒已经有非常明确的本土感染，而不单纯是这个境外移入。那而且呢，这个长荣机师呢，跟这个呃三个长荣机师呢，都是打过两剂的 AZ 疫苗，所以呢，这算是 A。A Z 疫苗注射之后的突破性感染、哦，就是说 Delta 突破了这个 A Z 疫苗两剂注射之后的防线、哦、那这个时候呢，就有人开始呼吁说，那机组员是不是应该要优先打第三剂了、哦？因为大部分的机组员呢，因为是第一批施打疫苗，所以呢，很多人都是打 A Z 哦。那两剂 A Z 会被 Delta。病毒突破，这在国际上面的文献看起来也都是这个趋势哦。所以呢，有人说现在应该要打第三剂啊 RNA 的疫苗，来这个让这个机组员能够比较能够对抗这个 Delta 的病毒、哦。那这一次啊，呼吁让机组员打第三剂，恐怕不会再有人说这会是世界笑话了。因为之前呢，要求机组员先打疫苗的时候呢，这个。指挥中心的专家李秉颖说：“让机组员优于优护医护人员先打疫苗，这会变成全世界的笑话。”那现在看起来，我们的边境防守如何把 Delta 阻绝于境外，是整个防疫工作的重中之重哦。所以，再应该不会有人说机组员打第三剂疫苗会成为世界笑话那这个德尔塔病毒的确可能会是接下来最重要的议题哦，所以呢，指挥中心现在甚至也在考虑，就是有关于中秋节哦。不过这个真的跟五月的这个本土疫情爆发之前哦，大家轻呼的那一个父亲节、那个母亲节，母亲节之后呢，这个本土疫情就爆发、哦。那所以呢，大家所轻呼的那一个母亲节的这一个家族团聚，然后南北移动。可能是后来一整个月，这个呃，不准两个月七七十几天三级警戒的一个关键转折点呢、啊。那这一次呢 ，Delta 病毒要面对的关键转折点，可能是中秋节啊。那所以中秋节的相关的活动、相关的警戒，接下来指挥中心要如何的拿捏哦、啊？包括这个机组员的第三季何时要开始全面开打，还有机组员的这一个边境的管理的。严格程度的提高，要如何的控管哦？这都是下一波台湾的疫情能不能够控制得住的一个关键。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。